0: Olá, Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo. Nós estamos a gravar a 23 de maio, já quase 24, não gravávamos desde dia 9 ou 10, o episódio 5 a 10, portanto passou-se muita coisa, equipas que foram eliminadas, equipas que seguiram em frente, ainda assim quero provocar-te e dizer que o grande vencedor destes últimos dias foram os Orlando Magic.
0: Ah sim, sem dúvida. Aliás, eu... tu estavas aqui pronto... Avisaste-me que, que hoje íamos então gravar o podcast e eu disse: não sei se posso, porque estou. Melhor, pensei, não sei se posso, porque estou neste momento embrenhado em mock drafts e análise de jogadores e, e pronto. E a tentar decidir internamente qual dos três grandes é que eu quero que os médicos.
1: Duas perguntas. Quem é que é e se a tua opinião mudou desde que foi a lotaria
0: uh, Não. Uh, dos três embora estou aberto a que seja, pronto, os Orlando Magic certamente irão, pronto, irão falar com os jogadores e tens aqueles, aqueles treinos individuais e essas coisas todas. Dos três, o que menos me entusiasma é o Paulo Banqueiro. Uh, parece-me, pronto, tipo, sem querer estar já a vaticinar um jogador antes de ele ter jogado um segundo NBA, mas parece-me ser mais um estilo power forward que marca muito pontos e não defende grande coisa. Não é necessariamente uma coisa que me entusiasma incrivelmente. É tipo um Julius Randle desta vida, portanto, estou mais interessado em o Chet Rogram e o Jabari Smith. E a minha grande dúvida é: eu acho que o Jabari Smith é o que, se calhar, os Magic mais precisam. Um jogador que é grande, ou seja, pronto a entrar para a posição de Power Forward ao lado do Wendell Carter Jr e que defende muito bem, e lança muito bem triplo, e pode vir, não só oferece tiro exterior, como pode vir a ser o melhor marcador da equipa, que é uma coisa que a equipa desesperadamente precisa, de alguém que marque pontos. Por outro lado, o Chet é tem provavelmente o maior potencial, né? tem, assim, o, é o que tem mais é, é o que parece ter o teto maior dos três, mas também é o que parece ter o maior potencial de não correr bem. Portanto, é a minha grande indecisão entre o Chet Holgrom e o Jabari Smith, mas pronto, estou outro a ser convencido com qualquer um deles.
1: Sim, mas tens de pôr aqui a cabeça na guilhotina, portanto se tu fosse o GM, quem é que era é a tua escolha? Isto a ficar gravado, portanto podemos sempre recuperar.
0: Hoje diria Jabari Smith.
1: Ok. Vamos então avançar, uh, tínhamos falado antes de começarmos a gravar, lá está, passaram muitos dias mais do que, aquilo que aqueles que gostaríamos que tivessem passado desde o último episódio, portanto vamos fazer aqui uma ronda relâmpago pelas séries que tínhamos deixado a meio nas meias finais de conferência. O título do último episódio foi os Grizzlies já foram, sabíamos que o Jamarant se tinha lesionado e não ia jogar o jogo 5. O jogo a verdade é que os Grizzlies realmente foram eliminados em 6 jogos, mas no quinto jogo estiveram a vencer por 55 e ganharam 134. 95. Ainda assim, uh, diria que esta é a série, acaba por ser a série que tem menos história sobre o para falarmos aqui. Acabou por ser uma vitória esperada dos Warriors.
0: Sim, em última instância, os Warriors eram melhores e os Grizzlies, uh, a razão, correndo o risco de ser super simplista na análise, perderam. Um também, porque obviamente ao ficar a sair o Jamaranth a coisa ficou complicada, mas quer-me parecer que mesmo com o Jamaranth a coisa estava a caminhar-se para simplesmente. Uh, os Warriors têm mais experiência, têm mais estaleca e os Grizzlies, pronto, fizeram um grande brilha brilhareto este ano, mas ainda não estavam prontos para, para avançar muito mais. Pronto, fizeram, fizeram o que podiam e o que fizeram foi bastante, mas pronto, são ainda muito novinhos e ainda faltava, ainda faltava, pronto, ainda nos ainda falta mais uns aninhos de estaleca em cima.
1: A primeira série do Este a ficar resolvida foi a vitória dos Miami sobre os Philadelphia 76ers em seis jogos também Miami seguiu em frente o jogo 5 vitória por 35 pontos o jogo 6 em Filadélfia Miami venceu por 9 99-90 um resultado bastante uh, baixo para aquilo que temos visto ultimamente num jogo em que uh, James Harden fez um total de 0 pontos na segunda parte portanto dois pontos aqui que te quero trazer portanto mais dois do que o James Harden na segunda parte Uh, Miami acaba por ter aqui uma vitória eu vou dizer esperada apesar de eu ter feito um, nos meus palpites uh, dizia que os Sixers seguiam em frente em sete, eu acho que há limites para os milagres que o, o Joel Embiid conseguia fazer com tanta lesão que eles já pareciam um, um daqueles uh, baldes que tem vários buracos e tu tapas um e depois aparece outro um, e segundo uh, o James Harden teve um jogo de facto que, que na verdade confirmou a exceção, isto não o jogo 6, e no jogo 6 foi mais apenas mais um para a sua longa lista de momentos que são assim um pouco à falta de uma palavra. É, é,
0: é a palavra mesmo é. é a verdade é que foi é, isto. Foi uma versão pior ainda, mas foi um bocado aquilo que o Harden se tem habituado. Que é e nós falámos disso no outro jogo. E depois o Harden acabou por ter, não é que não tenha tido, não é que todos os jogos tenham sido maus. Mas é a coisa que te consola é mesmo a desistência, a falta de, de interesse em dominar, de, nem sequer tenta, nem sequer lança, nem sequer eles têm estas alturas em que ficas mesmo com a sensação que ele preferia não sei, olha, como estava se calhar preferia voltar a Miami para ir para os clubes e em vez de estar ali a jogar porque o Harden tem já demasiados destes momentos em que pura e simplesmente parece que desiste de jogar, parece que não interessa. Mas
1: a melhor forma de voltar a Miami para ir para os clubes era forçar um jogo de sete que era precisamente em Miami.
0: Sim, mas isso dá muito trabalho, ele pode, ir, <risos> ele, ele pode ir para Miami à mesma se perder rapidamente e assim pode ir aos clubes sem ter de pensar que tem de jogar a seguir. Tipo, mas é o Arden, é desconsola mesmo porque o talento é imenso mas depois tem estes momentos e de facto o currículo de playoffs dele é... é mé a dar-lhe para o mal é mesmo fraco constantemente abaixo do que ele faz durante a temporada regular há um claro nota-se claramente que é um jogador que está muito mais preocupado o Harden sinto que teve ali uns anos em que estava obcecado em ser o MVP era a única coisa que lhe interessava conseguiu, está feito, pronto, conseguiu ser MVP e é pena porque ele vai ser um Hall of Famer, justificadamente, é um jogador incrível, mas depois é isto. Quanto à cena do Embiid... Acho, uh, desculpa, achas que o, Warden, o maior
1: problema dele é a mentalidade ou a ambição?
0: Uh, eu acho Estão que é, ligadas, ainda, não é? Mas... é estão, lig, estão ligadas, mas é... Um, eu acho que ele tem falta de ambição, sim, mas também se vai abaixo. Vê-se que... Uh, não tem a força mental para se superar. Quando a coisa fica difícil, ele retrai-se numa, numa concha, não é? tipo numa, parece que fica ali no casulo e diz, pronto, os outros que joguem, tipo, isto está demasiado difícil, isto está demasiado trabalho, eu não quero. E é uma análise um bocado simplista, eu sei, porque os Miami Heat defenderam muito bem. Tipo, deve ser dado crédito ao Miami Heat pela defesa brutal que tem, mas defesa brutal não justifica nem sequer tentar lançar. Porque ao menos tentava. E mandava tijolos, mas ao menos tentava. Uh, por exemplo, o Embiid tentou. E estava, estava a fazer a analogia do balde, para mim o Embiid lembrava-me mais o, o Cavaleiro Negro, o Black Knight do Sim. Multi Python do Holy Grail, a perder membros a cada momento. e a dizer, não, não, não tipo não é tal, quem é isto, sou cobarde, estou tipo, aqui pronto para isto. E, de facto, o Embiid merece todo o crédito, pelo, de facto, pela capacidade de luta, Uh, e acima de tudo onde eu acho que o Embiid merece mais crédito é pela sua capacidade de aprendizagem neste caso específico o modo como já aprendeu tão bem com o seu treinador em como atirar os, os companheiros de equipa completamente para debaixo do autocarro uh, após ter perdido uh, não poupou ninguém isto parece que é pronto, parece que aprendeu a lição bem e uh, se criticámos o Doc Rivers pelo que fez com o Ben Simmons, bem, o que o Embiid fez não foi tão mal, mas foi muito perto disso. Ele basicamente atirou todos os colegas, incluindo o Harden, para, pronto, tipo, de, de, tipo under the bus, né, como dizem os americanos. E foi, pronto, é profundamente irritante de ver. Não gostei nada de ver, acho que é uma falta... E tipo, irrita-me quando as pessoas dizem, ah, mas não é verdade. Há muitas coisas que são verdade e não se dizem passar uma pessoa que tem tipo um, uma pessoa horrível na rua ou um tipo muito gordo eu posso chegar para ele e dizer, és muito gordo e estou a dizer uma verdade e não é por isso que devo dizê-lo, não é? Tipo, é, há, uma, há maneiras de estar e, e se ele queria criticar os colegas, criticava no balneário, criticava numa reunião com a equipa, o que ele fez é pronto, olha, é o que eu digo, aprendeu a lição muito bem.
1: Achas que a carreira de no nos siglos vai acabar bem?
0: Eu acho que Acabar bem é relativo, eu acho que ele vai continuar a ser muito bom, uh, não sei se, mas acho que o potencial para uh, um, é? um, um breakup feio está lá, porque o Embiid já é um, de si um tipo um pouco dado a, às emoções fortes e às trollagens e aos beefs, né? e com aquela gestão, pelo menos da maneira que está a gestão nos Cíceres neste momento, Uh, essa possibilidade é muito, muito grande, sem dúvida.
1: Vamos para a série, para a primeira de duas séries que foram uh, jogo 7, os Celtics com os, os Bucks, aliás. No jogo 5, o, o Milwaukee venceu uh, em Boston, num jogo com uma reviravolta, eu diria inesperada, tendo em conta uh, como o jogo estava a decorrer no quarto período, em que os Celtics perder, estiveram a ganhar por 14... E depois um último minuto para esquecer permite a reviravolta. Há um jogo 6 em Milwaukee em que Giannis faz basicamente tudo o que podia fazer com 44 pontos e 20 ressaltos, mas mesmo assim não é suficiente porque Teiram faz 46 e os Celtics vencem por 13 num duelo que o próprio Paul Pierce disse e curiosamente só vi que ele tinha dito isso depois de, de ver esta disco e de me ter lembrado disso, que é de facto parece o, o duelo Pierce-Lebron James do jogo 7. Do, das meias finais de conferência de 2008 e depois num jogo 7 em que se, se Tatum foi Paul Pierce, Grant Williams foi Kelly Olenek, 27 pontos 7 triplos num jogo que sobretudo a partir ali do terceiro período percebeu claramente que tinha sentido único e os Celtics acabaram por vencer 109-81 os campeões caíram por terra e é quase impossível dissociar a ausência de Chris Milton neste desfecho porque sem Chris Middleton. Estiveram muito, muito próximo. Com Chris Middleton é um bocado do... não é garantia, obviamente, mas provavelmente teriam muito mais em jogo e mais a disputar nesta, nesta série que foi decidida em sete jogos e nos detalhes.
0: Sim, sem dúvida. E olha, falando foi... mais uma vez, reciclando, parece estamos a fazer o meu podcast outra vez, porque eu já tinha dito estas ideias da outra vez, mas vou dizer outra vez. Falando do total oposto de James Harden, o Giannis é um jogador que nunca desistiu Uh, num duelo em que claramente pronto, os Bucks sem o Middleton estavam em desvantagem de talento uh, e estava a jogar contra uma equipa que uh, mesmo que ambas as equipas estivessem na máxima força iam ser jogos muito difíceis de qualquer forma uh, e podia ter acontecido exatamente o mesmo mesmo com as equipas na máxima força embora a minha previsão era Bucks nas finais e teria continuado a ser, mas claro sem Middleton a coisa ficou um bocadinho diferente mas acima de tudo o que aconteceu foi que Uh, deu para muito, não deu para tudo. E no último jogo, viu-se que o Giannis, ele bem tentou, durante as séries todas, tipo, carregar a equipa uh, para além dos, dos Celtics, mas uh, já não dava para mais. E, uh, e a verdade é que absolutamente ninguém apontou o dedo ao Giannis depois de eles serem eliminados, mesmo após um jogo, o último jogo fraquito da equipa, porque de facto houve esta noção de que ele deu mesmo tudo o que tinha a dar, por estranho que possa parecer o Yanis é campeão em título ainda, uh, perdeu nem sequer foi nas finais de conferência, perdeu nas meias finais de conferência e este uh, esta serviço de sete que ele perdeu nas meias finais de conferência, solidificou ainda mais o estatuto dele como melhor jogador na liga, né? por estranho que possa parecer eu acho que a maioria das pessoas saiu daquela iluminatória com yeah, o Yanis é, é o melhor que aqui anda e de facto só não deu para passar porque não se fazem milagres
1: Falamos disso no outro episódio, eu acho que ele é o mais dominador. Eu tenho muita dificuldade em aceitar que seja o melhor, mas pode ser apenas uma questão semântica. Vamos para o outro jogo 7 das meias finais de conferência, umas horas depois deste deste Celtics Bucks, Suns contra Mavericks. Os jogos em Phoenix, no jogo 1, os Suns venceram por 7, no jogo 2, os Suns venceram por 20, no jogo 5, os Suns venceram por 30. E provavelmente entravam para o jogo 7 como grandes favoritos a regressar à final de conferência. A verdade é que, resultado do primeiro período, 27-17 para Dallas, 30-10 no segundo período para Dallas, 35-23 no terceiro período para Dallas, uma vitória final por 123-90 e é impossível não questionarmos, mais do que o, o sucesso e este grande resultado da equipa de Luca Doncic, muito por culpa de Luca, sobretudo mas não sei até que ponto e agora falamos já com, sabendo que na, na final de conferência como é que está como é que está aulas, mas já lá vamos mas é impossível não questionar se a janela de Chris Paul não fechou irremediavelmente para conquistar o anel sobretudo conquistar o anel com, com um contributo ainda bastante ativo uh, na NBA.
0: Sim, sem dúvida e eu e penso que tu também já falaste muitas vezes sobre isso pronto o currículo do Chris Paul tem alguns, pronto, tem Uh, várias vezes em que a equipa dele estava a ganhar por 2-0 e depois foi eliminada e tem alguns momentos aqui e ali em que o próprio Chris Paul jogou mal em momentos decisivos mas eu sempre fui um defensor de que o registro era enganador, de que muitas vezes as equipas perdiam apesar do Chris Paul e não tanto por causa dele e às vezes também houve pronto, outras situações em que perderam também porque ele se lesionava e aí pronto, também é né? tipo, o registro de lesões dele também influencia a carreira dele mas de facto foi um fim muito estranho, é bem possível que a janela se tenha fechado e até porque vem aqui a situação com o Eitan também está, está esquisita e a equipa dos Santos no próximo ano poderá continuar a ser boa, correndo o risco nós, né? nós este ano tínhamos dito eles não vão -te fazer o mesmo outra vez e fizeram ainda melhor, mas no próximo ano acho mesmo que não vou fazer o mesmo outra vez Acho que continuarão a ser bons enquanto tiverem aqueles, aquele core de Chris Paul e Booker. Talvez não candidatos ao título e pronto. E é, é bem possível que essa janela se tenha fechado. Mas acima de tudo o que se deve dizer é... Uh, Tem de se dizer com todas as letras. Foi uma vergonha o que aconteceu da parte dos Santos naquele jogo 7. Foi embaraçoso. Foi uma das um dos jogos a eliminar mais ridículos, alguma vez feitos, uh, por qualquer equipa, muito menos o grande candidato ao título deste ano, muito menos, né? o, uma equipa de ranking número 1, um, equipa com o melhor registro de toda a temporada, e que teve um jogo absolutamente deplorável, não só do Chris Paul, mas também o Devin Booker teve um jogo miserável também. Toda a equipa jogou mal, mas as duas estrelas tiveram especialmente más. E acima de tudo, e mais uma vez, parece que ontem, este é o um episódio dos, dos callbacks. Eu não sei se te lembras que eu tinha dito que quando quando estávamos a ver, penso que na altura presumo, estou aqui a fazer contas de cabeça, mas presumo que tivesse 2-1 para, para os sands quando tínhamos gravado o outro, talvez.
1: Estava 2-2. Estava
0: 2-2 já. E eu lembro na altura ter dito que os Suns são a melhor equipa, mas têm de ter cuidado com a arrogância. Já tínhamos dito isso contra os Pelicans. vi se contra os Pelicans que acharam que aquilo desfavavam as contadas, depois apanharam um susto. E contra Dallas começaram a gozar a fazer risinhos das que, no, no, pronto, nos, nas uh, conferências de imprensa e a arrogância estava outra vez a, a lixá los E o aviso que nós deixámos foi os, os santos são melhores, provavelmente vão passar, mas têm de ter muito cuidado porque se continuam a achar que já ganharam alguma coisa ainda se lixam. Aconteceu isso. Isto foi... Uh, <coughs> Embora haja questões táticas que os Dallas fizeram que foram muito inteligentes, o modo como defenderam, o modo como basicamente decidiram pôr um, tipo, fazer uma, uma defesa muito apertada no, no ponto de lançamento, acreditando que os Suns que, que os não iriam ter a capacidade de fazer o drive até ao sexto para castigar a ausência do jogo interior de Dallas, foi um risco que Dallas correu e que correu muito bem. Um, mas acima de tudo isto foi um, um castigo cármico de, de profunda arrogância da equipa, que achou mesmo que mais tarde ou mais cedo deveriam de ganhar porque eram melhores e pronto, e esqueceram-se que é preciso ganhar os jogos e não ganharam e foram eliminados de uma forma completamente humilhante e francamente e digo isto como alguém que um, tinha apostado Santos na final e dois, o uh, Chris Paul é um daqueles jogadores que eu gostava de ver ganhar um título antes de acabar a carreira, ou seja, até certo ponto estava a torcer por eles e a meio, a meio daquela daquela series uh, deixei, porque por, passei uh, eu estava dividido na series porque eu gosto muito do Luca e queria muito que o Chris Paul tivesse o seu momento de, pronto, de coroação, portanto estava dividido sobre o que é que eu queria emocionalmente pessoalmente que passasse e deixei de estar dividido, passei a torcer ativamente contra os Santos porque Pronto, aquela, aquele posicionamento que eles tiveram foi absolutamente ridículo e mereceram perder.
1: A é magia de, de, ser, de ser uma ligação imparcial às séries que estão a decorrer e podermos fazer essas, essas variantes durante a competição. E não estou a ser Exato. irónico, estava. estava sim, sim. Muitas saudades tenho no Mundial 98. Exato. Bom, vamos amassar então para o presente, nas última, na última madrugada os Golden State Warriors venceram o jogo 3, 109-100 em Dallas, depois de um jogo 2 em que Dallas parecia estar a ameaçar fazer o que tinha feito no, no jogo 7 contra os Santos, tinham chegado ao intervalo a vencer por 14, a verdade é que os Warriors deram a volta, neste momento estão apenas a uma vitória e regressaram à final, já toda a gente fala que os Warriors tiveram apenas um, um hiato desde as lesões de Durant e Clay Thompson, a verdade é que, por muito que Dallas já tenha feito coisas improváveis, não necessariamente muito improváveis, nunca fizeram aquilo que, lá está, uh, nunca ninguém fez, que é recuperar de um 3-0 para um 4-3. Portanto, esta série parece estar irremediavelmente decidida, será apenas uma questão de tempo, e os Warriors vão mesmo estar na final da NBA.
0: Sim, é quase garantido. Eu, se tivesse de apostar, diria que ainda acontece o que se chama do gentleman sweep, não é? Uh, a ganhar por 3-0, depois cedem o outro jogo em casa e depois fecham a coisa na casa deles. Acho que isso é o mais provável que vai acontecer, é o que eu acho que provavelmente irá acontecer, embora o 4-0 seja possível também. E acima de tudo, o que se tem aqui é, um, é nós não chegámos a fazer previsões não é? destas, destas finais de conferência, porque, não é? porque ainda não tinham terminado os Desafios anteriores, mas eu antes disto começar, a minha teoria, a minha previsão era Warriors a passarem, mas com alguma dificuldade. Porque havia coisas que eu via Dallas a conseguir castigar os Warriors. Uh, Dallas são muito agressivos uh, a defender, são muito agressivos na, na caça de turnovers e os Warriors são muito propensos a turnovers. E a grande fragilidade que os Dallas têm defensivamente é no jogo interior que é um uma zona do jogo em que os Warriors não costumam ser muito fortes, e os Warriors, como subiu contra os Grizzlies, esta iteração dos Warriors tem tendência às vezes a ter uns momentos de desconcentração e assim jogos em que de repente parecem esquecer-se de jogar e em que o lançamento simplesmente não entra, ou seja, são vulneráveis a isso. E esses três fatores, para mim, faziam com que fosse possível que Dallas desse uma boa réplica e que desse muita luta. Uh, não é o que está a acontecer uh, o, uh, não para já apesar dos números absurdos que o Doncic está a fazer está a ser muito bem defendido por os Warriors não só uh, através do Wiggins que tem feito um trabalho incrível na, na defesa direta ao Doncic mais uma vez apesar dos pontos todos que os Doncic tem ele tem sido muito incomodado pela defesa aguerrida do, do Wiggins e acima de tudo porque os Warriors defensivamente são incrivelmente inteligente, acima de tudo com o Draymond Green ali a comandar as tropas em que eles estão constantemente a trocar o de esquema defensivo, o Lucas, sempre que começa a iniciar um ataque, está a vir algo diferente uh, em cada jogada às vezes uh, leva com traps, às vezes leva um para um às vezes leva com zona, às vezes leva com o clássico box and one eles estão constantemente a... e acima de tudo faz uma coisa muito inteligente que é, sempre... o Doncic gosta muito de atacar o mismatch, né? e de ir à procura do jogador mais frágil defensivamente. Primeiro tentou fazer isso com o Looney, e a verdade é que o Luni está a defender tão bem uh, que não tem resultado. E acima de tudo parece uma, uma teoria que disseram e de facto quase parece verdade, que é o Luni até certo ponto é tão lento que não cai nos pumpfakes do Nuka Doncic, não, é? não, não sai da frente, por mais que o Nuka o tente tirar da frente com movimentos, o, movimento, o Luni simplesmente fica ali preso, abre os braços e incomoda, e a verdade é que isso resulta, tem resultado. E sempre que o Doncic tenta atacar o Steph Curry, os Warriors têm feito uma coisa muito inteligente, que é sempre que, uh, ou quase sempre, muitas vezes, quando o Luca vai à procura do bloqueio dos, com o jogador do Steph Curry, para tentar ficar com o Switch, com o Black, com o Steph Curry, o que é que os Warriors fazem? Rapidamente metem tanto o Steph Curry como o jogador do Doncic, fazem-lhe um double team muito rápido, mas não é um double-team a sério, porque um double-team a sério seria um perigo, porque o Doncic depois passaria a bola uh, para alguém sozinho logo. É um double-team muito rápido, só o suficiente para fazer o Doncic ter de proteger a posse de bola e logo a seguir o Curry está a voltar ao jogador uh, em que era suposto estar e o switch não é feito. Os Warriors têm feito isto muitas, muitas vezes e é incrivelmente inteligente uh, portanto os Warriors estão a defender muito bem. E depois, do outro lado, o que é que se tem? Tem-se uma equipa que Uh, as passos até têm tentado uma maior troca de bola, não ser sempre o Doncic a iniciar as jogadas. Uh, às vezes o Doncic mete-se no canto também, é quase quase parece que tipo uh, na descansa, só posiciona-se como uma hipótese para lançar, só para também não ter de ser sempre ele iniciar e dando a, a mais essa missão ao Brunson e ao Dinuidi. Brunson e Dinuidi têm sido bons, uh, KB, mas o problema é que uh, os Dallas, simplesmente, têm momentos em que, pura e simplesmente, deixam de conseguir lançar. E nem é por estarem a ser bem defendidos, é mesmo pura e simplesmente, deixam de conseguir lançar. Uh, o, jogo, o jogo de ontem, então, foi especialmente gritante, porque eu perdi a conta. O Doncic acabou com três assistências e podia ter acabado com um triple duplo Porque eu perdi a conta a quantidade de que o Doncic atacava o garrafão, fazia a defesa colapsar por si mesma, chutava a bola para fora, jogador com lançamento livre, e de jogo. Isto foi constante o jogo todo, tanto que o jogo até teve bastante perto com vantagem para o Warriors, mas bastante perto sempre uh, durante grande parte do jogo, porque o Doncic depois também ia atacando o sexto e uh, marcando o suficiente para tentar manter o jogo perto, e o Brunson e o Dinwiddie também, só que o resto de, do supporting cast simplesmente não acertavam um triplo, nem que a vida deles dependesse disso e contra uma equipa tão boa como os Warriors essas, pronto, este, esses detalhes fazem toda a diferença e os, os Mavericks quase chegaram eh, chegaram a estar por 5 pontos tipo, quase quase deram ali na possibilidade de fazer a reviravolta mas pronto, mas depois os Warriors eh, meteram um triplo e acabaram com aquilo e a verdade é que contra uma equipa com a, a tarimba de campeão dos Warriors não há há só tipo, ah, há um limite para os brindes há um limite para os brindes que podes dar chega uma altura em que Uh, se não convertes as oportunidades que tens vais ser castigado. Isso é que aconteceu.
1: Palpite, quem, quem é que os usuários vão disputar a final da NBA? O
0: que é que eles vão disputar a final da NBA? Isso agora Isso agora Palpite. é que
1: Rápida, é resposta rápida. Antes entramos uh, na série. Uh,
0: se o Butler tiver saudável Miami,
1: eu vou, eu vou dizer Miami, mas lá está, os meus palpites valem sempre muito pouco, porque eu disse que os Celtics perdiam com, com os Nets, não acreditava que passassem os Bucks, portanto, <risos> há aqui sempre um padrão, portanto, lá está, vale, ah, não. Vale.
0: Tu estás completamente a fazer, não, não penses que enganas ninguém ser é o Bill Simmons uh, em pele de Cordeiro, isso é um reverse jinx clássico, uh, estás constantemente a dizer que os Celtics vão perder só para depois, Poderes, tipo, poderes ficar contentes e humildes mas teres a salvaguarda para dizer pois eu bem dizia que eles iam perder tipo, e depois quando ganham, ah que bem que eles estão a jogar eu não sei bem o que eles ia fazer é ah, não, é, não é porque ao contrário
1: dele eu falo muito pouco sobre, sobre os Celtics tanto em público como aqui tanto em público como em, em privado como aqui no podcast okay, mas... não,
0: não faz analogias sobre os Celtics sobretudo na tua vida desde o que, o que queres fazer para cozinhar e Melhores maneiras de correr, o sítio ideal para se pôr um sofá, não? tudo isso não te faz lembrar a temporada de 86 dos Celtics? Como o Simmons? Sempre. A toda a hora. Uh, não,
1: lamento. <risos> Acho que estou estou a bastantes patamares atrás. Talvez seja mais saudável.
0: <risos> yeah, sem dúvida. Uh... Final.
1: E Celtics, o Miami venceu o primeiro jogo, um, um jogo em que Smart e Orford não jogaram. Uh, no jogo 2. Os Celtics tiveram um início de, de encontro fantástico, chegaram ao intervalo a vencer por 25 e, e foi exatamente assim que foram uh, que terminaram o jogo, com uma vitória bastante tranquila. No jogo 3, Miami vingou-se, logo no primeiro período conquistou uma vantagem de 21 pontos, os Celtics chegaram a ameaçar uh, a estar com um ponto apenas de desvantagem já nos minutos finais, mas perderam por 6, portanto neste momento estão a perder 2-1 daqui a cerca de 2 horas e meia começa o jogo 4, também em Boston e até agora pelas minhas contas, vou fazer aqui isto muito rápido Smart e Orford não jogaram o jogo 1 o Jimmy Butler não jogou a segunda parte do jogo 3 no jogo 3, e isto aqui depois também vale sempre o que vale até porque o Nuno Guiar não me deixa esquecer e não deixará nunca esquecer a uh, de rodas de Paul Pierce mas tivemos Smart e, e teira a saírem para os balneários e depois uh, regressam. Uh, o Robert Williams não jogou, aliás, o Robert Williams está, está praticamente jogo sim, jogo não, uh, com problemas no joelho. Hoje o Tyler Hill não vai jogar. E a pergunta que eu te faço, uh, para começarmos esta análise desta vantagem para já de, de Miami, é se a própria NBA não se podia defender um pouco disto, porque com séries tão disputadas e tão físicas, uh, tanto o Celtics Bucks, como agora o Celtics City, mas mesmo para os próprios It's Sixers tiveram períodos mais animados estarem a fazer jogos sempre apenas com um dia de descanso estão praticamente a arranjar lenha para se queimarem e corremos o risco de, de haver não só uma final como a de agora estou-me aqui a faltar a data de cabeça, mas acho que foi 2019 quando os Raptors vencem os Warriors já sem Clay Thompson e Kevin Durant, não só uma final mas também muitos muitas rondas de playoffs completamente afetadas por este excesso de minutos, até porque as rotações encurtam bastante, os jogadores como nós falámos, acho que foi no último episódio dos minutos que os jogadores do estavam a fazer, portanto chegamos aqui a uma altura em que estão todos, 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 todos a entrar nas últimas gotas de combustível e não só de combustível mas também de capacidade física para resistir ao impacto para resistir ao impacto e corremos o risco, lá está de termos finais sem as grandes estrelas ou termos finais de conferência uh, também sem as grandes figuras das duas equipas e séries a serem influenciadas por isso
0: Eu acho que é possível, percebo o teu ponto acho que também boa parte destas lesões tem mais a ver, como dizes sobre a fisicalidade do jogo e não tanto por um castigo de minutos e portanto aí não sei se mais um, mais um dia ou não de descanso se faria a maior das diferenças mas é possível uhum. Acima de tudo, acho já, também desculpa, que...
1: Nós já sabemos que o Tall Hill não joga hoje, mas ainda não há, ainda não há nada uh, definitivo sobre o Jimmy Butler, o Gabe Vincent e o Kyle Lowry. Portanto, o Heat os, os corre o risco de chegarem ao jogo 4 sem 4 ou 5 jogadores fundamentais da sua equipa.
0: Sim, mas, por exemplo, no caso dos Heat, nem se acho que se possa falar de um grande castigo de minutos, porque eles até são uma das equipas que mais uh, roda, que, que tem uma rotação ainda assim bastante alargada uh, dos jogadores comparativamente, por exemplo, no caso dos Celtics, mas aí pronto, é um problema até certo ponto de culpa própria, os Celtics têm uma, uma rotação muito pequena porque também têm uma série de jogadores do platel que simplesmente não podem, não é tipo a rotação é pequena, também não tem mais ninguém que, a quem possam confiar para dar minutos em grandes momentos. né É uma questão de, pronto, de é um, é um plantel muito mais uh, top-heavy né, que, enquanto que o dos Miami é uma equipa de um modo geral um pouco ainda assim mais equilibrada, com menos talento se calhar de um modo geral, mas mais equilibrada. Eu acho que acima de tudo acho que a fisicalidade da Series vai, vai sempre uh, criar as suas mazelas mas acho que também não há, não há muito que possas fazer em relação a isso porque são as equipas que aqui estão e a verdade é que tu vês e né, costuma-se dizer que né, o ataque ganha jogos, defesa ganha campeonatos e a verdade é que as quatro equipas que estão nas finais de conferência são todas equipas que defendem muito bem, todas no seu estilo, num estilo diferente, mas defendem todas muito bem, mas no caso específico de Celtics e Heat, não só defendem bem como defesem, defendem fisicamente, aguerridamente. Ah... Um... Já agora, falando de, pronto, de lesões, eu não sei se há algum também, algum jogador de Boston, pessoalmente os dois que se, pronto, que se lesionaram durante o jogo, se há alguma indicação que possam não jogar. Eu penso que não, não tenho a ideia. Agora nada dia.
1: e supostamente já foi confirmado que o Robert Williams vai jogar.
0: Pronto. Ou pelo menos mas é provável aqui, que jogue. Mas aqui só entre, não, só entre nós, lembrando o que o, o que o Aguiar disse sobre a cadeira de rodas do Pierce. Em relação à do Smart não é nada a dizer. Nós todos vimos o, o calcanhar dele a virar-se ao contrário e seja por adrenalina, seja por sorte, né, de ter conseguido evitar uma grande lesão, mas que o, que o Smart estava muito dorido daquele pé é inegável porque só um robô não ficaria. Mas só que entre nós que ninguém nos ouve, eh, quanto é que achas que o Titan estava ali a... Eh? a querer ter, ser, a ter o seu momento Willis Reed uh, para animar as hostes em vez de estar mesmo lesionado à série
1: eu nem percebi verdadeiramente de onde é que ele se queixava Portanto,
0: seja, é... supostamente de um ombro mas aquilo foi muito estranho porque a do Smart foi inegável o que aconteceu sim, pronto, tipo, sim inegável, vimos mesmo o calcanhar dele a virar-se ao contrário não há como negar que aquilo no mínimo dos mínimos dói para caraças não é? pronto Uh, e foi um pequeno milagre não se ter lesionado seriamente. Agora o Teita caiu, perdeu ali uma jogada, supostamente revirou o ombro, mas não se viu grande coisa. voltou segundos depois, ele estava a ter um jogo péssimo. Uh, se calhar estava a tentar uh, galvanizar-se, né, tentar ter aquele momento para ver se animava e a coisa corria melhor. Não correu e a verdade é que nesse aspecto deve ser apontado o dedo uma das boas razões também para os Celtics ontem não terem conseguido aproveitar a ausência de Butler foi pronto, o Tatum teve, teve um jogo fraco e o Tatum volta e meio, o é, en é engraçado que é. Eu não tenho qualquer dúvida que o Tatum é de longe o melhor jogador dos Celtics. E uma estrela claramente é a ascensão, mas ele ainda é dado a jogos em que o seu lançamento não está a cair. Uh, tipo, de vez em quando ainda desaparece. No caso dele acho que é mesmo ainda pronto, é aquela alguma imaturidade, mas não é falta de. Crer o momento, porque tu já o viste a ter jogos brutais em momentos decisivos, portanto não é ele ter medo do momento, ele tem simplesmente jogos em que de repente o lançamento não entra e, ou seja, ele às vezes há aqueles jogadores que fazem sempre pelo menos 20 e garantem aquela consistência, enquanto que o tenho também é mais o jogador que marca 30, 40, depois tem um jogo com 10 e depois tem 35, 42 e depois tem um jogo em que fez 12. Ele, às vezes tem um bocado estes momentos em que a bola simplesmente não entra e parece que tipo é enguissa
1: Palpite para o jogo de hoje que fica, fica já fechado no sentido de se o é, Miami ganha hoje, acho que é difícil acharmos Sim. que, que o Celtics conseguem mesmo depois os outros três, mas os Celtics vão continuar a correr atrás como correram contra os Bucks Celtics, os Celtics contra os Bucks tiveram a perder 1-0, um tiveram a perder 2-1 um, tiveram a perder 3-2 e só ficaram em vantagem na, na vantagem que interessa que é quando chega às quatro vitórias como é que vai ser que os Já disseste que achavas que os seguiam em frente, como se houvesse Butler, mas neste caso mais particular. Pronto,
0: uh, neste caso mais particular, mais uma vez, se os hit tivessem aqui para a na máxima força, a minha aposta seria Hit. Como não estão, ou não parecem estar de longe, uh, confirmando-se as lesões, de que ganha Celtics.
1: Ok, muito bem. Vamos recuar até a 2016. Este é o episódio regular número 116. E estas finais de 2016, e não só a final, mas também. Os playoffs e, e também uh, a fase regular, eu acho que é capaz de ser a época mais rica dos últimos anos, porque só de cabeça tivemos as 73 vitórias dos Warriors, os 60 pontos do Kobe Bryant no, no jogo de despedida, isto que foi é, dois acontecimentos no mesmo dia, 13 de abril. Depois, Não. nos playoffs, tivemos toda a. Um, o efeito que provoca uh, a saída de Kevin Durant para os Warriors uh, quando os, os Warriors viram uh, a série contra os Thunder em sete jogos tivemos algum, alguns meltdowns também de equipas que estavam em vantagem e depois na final uh, o meltdown foi dos Warriors, que estavam a ganhar 3-1 e no jogo 7 uh, uh, na Califórnia os Cavaliers têm pelo menos dois momentos que também entram, qualquer um deles uh, poderia ficar num vou dizer até top 5 de momentos mais memoráveis de finais sei que estou a exagerar mas tanto o, o triplo do Kyrie Irving que Continua a ser talvez 50% do, do reconhecimento que ele tem na carreira é à conta desse, desse momento especial quando mais importava, sem mas dúvida. antes disso também o do lançamento do Ron James a perseguir o adversário que acabou por fazer a diferença, mas não seja no, numa coisa que os americanos falam muito, que é no, no momentum, ou se quisermos usar a coisa, ímpeto.
0: Ah, sem, sem dúvida. Uh, não é? Tipo, na altura o jogo estava, pronto, estava empatado e. Estava a ser um jogo em que ninguém estava a conseguir marcar. Uh, muitos lançamentos falhados. Estava a ser um jogo feio até, na verdade. Uh, e pronto, o Iguodala tinha um dos poucos momentos de lançamento com tudo a direito. É só, é só, é só meter, a, meter a bola no cesto e consegue finalmente ganhar uma vantagem. E pronto, e o Lebron teletransportou-se do meio-campo para, para o garrafão e fez pronto o que ele chamou de block, né, tipo que é um abafo absolutamente absurdo do LeBron James e depois pronto veio a, a preparar mais à frente o grande o grande pronto o, o grande sexto do Kyrie Irving que lhe deu a vitória pronto e esta recuperação brutal uh, dos Cavaliers e e assim pronto tipo, motivada também né pelo aquele momento do Draymond Green que acabou por ser suspenso e pronto e não ajudou Uh, tipo falando de todo tal ímpeto é? tipo, os Warriors estavam a caminhar para uma vitória que, se, que parecia quase fácil e de repente isso pronto, parece que mudou tudo ou mudou o suficiente para aquilo ficar a pender para os Cavaliers depois chegámos à final e já estava tudo igual para igual outra vez e aí pronto, os detalhes decidiram tudo e pronto e foi um título incrível para o LeBron pronto, uma exibição de um modo geral nas finais absurda do, do, do LeBron e pronto, e depois também fica aquela aquela coisa, parece que tudo nesta temporada se encaminhava para os Warriors terminarem a temporada perfeita embora, apesar do grande susto que já tinham tido com, com o Standard e, mas parecia estar tudo a encaminhar-se para a coroação definitiva uh, dos Warriors e pronto, e não foi, e foi na verdade um dos maiores momentos da carreira
1: do LeBron. Achas que se os Warriors vencem este título, onde é que o Kevin Durant está na época seguinte? Uh, Mantém-se nos Warriors? Vai para os Celtics, que, supostamente? Uh, mas eu aqui também sou um bocado, posso estar um bocado influenciado. Tenho ideia no que é que de a dizer. segunda. Uh, Mantém-se nos Warriors no sentido de continuar a ir para os Warriors?
0: Continua para os Warriors,
1: sim. Uh, fica no Standard ou, ou vai para os Celtics, que é como, como estava a dizer. Acho que li na altura que teria sido mesmo a segunda opção, porque ele queria sair e, portanto, uh, a lista final ou a decisão final foi entre o Warriors e Celtics.
0: Acho mesmo que. Acho mesmo que ele teria ficado. Pelo menos mais um bocado. Não quer dizer que ficasse para sempre, mas acho que teria renovado durante. teria dado mais uma hipótese à equipa. Uh, se calhar com algumas. Pronto, indicações sobre rumos diferentes a nível de contratação dos jogadores e, né, se calhar, como que ele, com uma voz mais ativa em como mudar a equipa, mas acho que teria ficado. Hum, pronto, porque acho mesmo que, que teria ficado, apesar da relação dele com o Westbrook já estava assim, não espetacular, ele não adorava o facto do Westbrook, pronto, tipo, não ter, não meter na cabeça que nos momentos decisivos era o Dorante que deveria ter a bola e não ele. <risos> mas uh, acho mesmo que teria ficado pelo menos mais alguns anos.
1: Uma pergunta, que há bocado disse que talvez estivesse a exagerar, mas entretanto fui ver aqui um, a lista das últimas finais, e eu quando disse aquilo estava-me a lembrar do triplo do Roy Allen. Mas vou aqui mudar um bocadinho, e em vez de uh, momentos de finais, momentos de jogo decisivo da final. Portanto, por jogo decisivo nem sequer estou a dizer jogo 7, estou a dizer jogo que carimbo o título. Olhei para as últimas finais, sobretudo aquelas que me lembro mais portanto, desde 2007, e sinceramente não me consegui lembrar de, de outro momento que consiga sequer rivalizar com qualquer um destes dois. Não sei se tens uma memória um bocadinho mais apurada do que a minha neste aspecto.
0: Mas estamos a falar especificamente dos últimos, sei lá, da última década ou coisa assim, ou estamos a falar da NBA de um modo geral?
1: Uh, vamos começar por falar de NBA que tu te lembras de ter visto... Uh teres acompanhado, não necessariamente em direto mas uh, que tenhas Sim. acompanhado
0: eram tempos diferentes, portanto em direto era tudo muito relativo mas... vais recuar até a Jordan, não é? claro, Jordan né? a nível de relevância histórica de momento que coisa, não continua a não rivalizar e duvido muito que venhamos a ter um momento como esse, Jordan naquele que se especulava ser o último ano a fechar um segundo tripete uh, e sexta final consecutiva, da consecutiva, mas consecutiva para ele, uh, a ganhar, com um lançamento no último segundo, bola nas mãos do Jordan e lançamento puro a Jordan, nada bate isso. Mas, uh, mas esses dois, dessa final dos Cleveland, estão sem dúvida lá uh, num qualquer top 5 que tivéssemos de pensar. Não vejo muitos momentos que não tivessem, muitos outros momentos que tirassem esses dois dessa final dali.
1: Pois é, exato. Provavelmente vamos, este é um dos temas que podemos guardar para quando tivermos um, um agendamento menos ocupado. Exato. Para terminar, o draft de 2016, uh, o processo não começa aqui, mas, mas provavelmente hoje lembramos-nos dele. Lembramo a começar de facto aqui quando o Ben Simmons é a primeira escolha uh, dos Sixers, Brandon Ingram a segunda dos Lakers, e Jalen Brown a terceira uh, dos Celtics. Foi um draft que ainda deu os jogadores como o Jamal Murray, o uh, Domantas Sabonis, talvez aqui na, na zona da lotaria, da, da lotaria, sim, da lotaria, uh, talvez sejam aqueles que chamem mais a atenção, mas não sei se, se queres destacar uh, outros nomes ou desenvolver algum destes.
0: Uh, não, uh, podemos, vamos ao isto, aliás, isto é aquele... Temos ali um trio de, pronto, de gajos grandes e esticadinhos ali muito, muito ao início. Muita gente grande e talentosa e o top 3 é inegável, né Tipo, 3 belíssimos jogadores, cada um com características muito diferentes, mas todos eles ótimos ao seu jeito. Mas este foi um draft também que... No final da primeira ronda ainda tiveste Pascal Siakam e de John T. Murray e ainda tiveste, um pouco mais à frente ainda, aquele que viria a ser, no, tipo, no meio disto tudo, não falámos do rookie do ano. Sim. Né? Que foi o Malcolm Brogdon, né? escolhido já na segunda ronda e que acabou por ser o rookie do ano também porque, Deathslam. devemos lembrar, o Ben Simmons não jogou esta temporada de todo o Ben Simmons foi rookie do ano mas foi rookie do ano no, no, no ano a seguir né? Pronto, quando jogou, ele aqui foi escolhido mas não jogou de todo portanto e o
1: Malcolm Brown nesta altura também, e falou-se muito nesta temporada, ele é. tinha idade para ser irmão suficientemente mais velho de todos os outros para que todos os outros nunca tivessem andado na escola ao mesmo tempo que o Brogdon né? porque ele, é de, é. ele era, chegou, a, a, chegou depois de 4 anos na universidade e, e grande parte dos nomes que nós dissemos eram, eram rookies rookies na própria sim. universidade
0: Exato, pessoas que fizeram o ano e muitos deles fizeram o clássico que fizeram o ano porque tinham de fazer <risos> pronto, pronto é? o clássico foi mesmo a despachar para chegar em NBA hum, mas sim, aqui neste ano de rookie claramente destacou-se a experiência e também o que aconteceu aqui foi que Embora tivesses muitos talentos aqui, uh, quase todos estes jogadores uh, tiveram dificuldade em assumir só o início nas suas equipas. Uh, quase todos eles. O Damota Sabonis era um jogador de banco ao início. O Jalen Brown, quando começou, era... O Jalen Brown, era... para
1: mim, ele apresentou-se no último jogo da temporada contra os Cavaliers. último jogo mesmo nos playoffs já. Foi o momento em que eu achei que ele se calhar faz, faz para o ano pela forma como defendeu o LeBron James, todos os jogadores, e, e atacou quando tinha a bola. Ele tem uma evolução já muito tardia uh, neste Celtics.
0: Sim, sim, e também pronto, o pronto Jalen Brown também pronto, havia. Tipo em defesa dele, ele não se mostrou muito, mas também não tinha muitos minutos, né? ele começou mesmo como um jogador puro de banco e era um bocadinho visto como na altura até foi visto como um rich QB dos Celtics. Acabou por ser uma excelente escolha. Mas não era necessariamente, se bem me lembro, o jogador que se falava para uma pique tão alta. Mas foi uma Sim. aposta de... Achamos que ele tem mais talento do que, do que parece. E era um jogador mais discreto. Tipo, um jogador que, que se pensava que fosse só certinho. chamemos assim. Um, e depois do resto, vais ver todos os outros. Pascal Siakam, jogador do banco. De Jonathan Murray, jogador do banco. O Jamal Murray, mesmo ali na escolha 7, ao início também não teve assim muita oportunidade para... foi-se assumindo. Portanto, o Malcolm Brogdon, sem desespero para o Malcolm Brogdon, que era um... Pronto, que te fez uma belíssima temporada de rookie e ganhou com toda a justiça e jogou bem, mas também foi um bocadinho...
1: Lembras-te quem é que era o grande candidato a vencer? Grande... sim, grande candidato e grande favorito a vencer se não fosse o Malcolm Brogdon?
0: Mas estou a dizer antes de, da temporada começar ou... Mesmo durante
1: a temporada, aqueles que toda a gente acreditava que só precisaria de fazer jogos suficientes para, para ser votado rookie do ano.
0: Era o Embiid?
1: O Joel Embiid, exatamente. Ele faz 31 jogos apenas, 20 pontos, 8 ressaltos, 2 assistências, 2 desarmes e meio, um roubo de bola, mas lá está, apenas 31 jogos.
0: O Embiid, que estava na mesma situação simplesmente um ano atrás que o Ben Simmons.
1: Dois anos Foi. atrás. Que dois anos atrás, exato, dois anos,
0: anos, anos. atrás, meus anos primeiros anos, e, mas pronto, mas era candidato a rookie e de facto se tem jogado, digo eu que se ele tem jogado tipo 40, se ele tem jogado mais jogos do que não jogou, eu acredito que ele teria ganho, francamente.
1: Percebes o que eu digo? Tipo, muita gente tem. a votar nele, acho eu mesmo, mesmo assim, jogando apenas 71.
0: Não, porque era claríssimo que o Lambido era melhor. E essa foi a grande decisão que as pessoas tinham, que é o Embryde, e mais uma vez, o Brogdon jogou bem. E merece crédito. O Brogdon jogou bem. E não envergonha ninguém ele ter ganho.
1: O Brogdon faz é. 75 jogos, desculpa, 28 no 5 inicial. 10 pontos. Isto nos Milwaukee Bucks, para quem não, não se lembra ou, ou não viu mesmo. 10 pontos, 4 assistências, 3 ressaltos, 1 roubo de bola por jogo. Não são números. Se mostrassem apenas estes números, provavelmente acharias, ou acharíamos todos que não havia mesmo mais ninguém, o que de certa forma foi um bocado isso que aconteceu
0: e é, ele também defendia bem e via-se que havia ali qualidades de gestor de jogo, chamamos assim de general que já se lhe devia mas a verdade é que não havia grande escolha uh, o Embiid era claramente melhor do que ele mas jogou mesmo demasiado poucos jogos e do outro lado também tiveste o Brandon Ingram que teve uma entrada na liga um pouco tremida hoje em dia já se assumiu totalmente como, pronto, como um belíssimo jogador e uma estrela por, por, por seu direito, mas aquele começo nos, nos, pronto, nos Lakers foi, esse, tipo, foi muito foi muito termininho, não jogava muitos minutos, nem sequer chegou hoje. Uh, marcou para um jogador que, cuja grande qualidade era supostamente uh, marcar pontos. Ele marcou 9,4 pontos na, na temporada de rookie né? tipo, e nem chegou aos 30% da linha triplo. Portanto, claramente havia ali fragilidades no jogo dele ainda, pois ele veio a limar e hoje em dia está feito um excelente jogador, uh, mas pronto, ou seja, não havia mesmo grande escolha que não o Embiid, só que o Embiid não dava para ser, porque não... <risos> eu próprio teria tido muita dificuldade em votar no Embiid quando fez só 30 jogos, uh, percebo o dilema, mas eu próprio teria tido dificuldade em votar num jogador que jogou 30 jogos, né? tipo, é estranho.
1: Que top 5 farias num redraft desta temporada?
0: Uh, pronto, mais uma vez spoilando, depois vamos fazer isto depois acima de tudo, na, quando fizemos lá o nosso draft, coisa assim acima de tudo, não, não, não só vamos estar a fazer as equipas, como depois a confrontá-las umas com as outras para ver quais é que são as melhores mas aqui, muito rapidamente cima do Jalen Brown, Ingram fácil, Simon, Sabonis fácil Samuel
1: uh, Murray, não? Uh,
0: quem, é que tira, quem é que sairia?
1: O Ingram? Pelo menos Portanto, tu continu Talvez. continuavas a pôr o Siemens. Com... sabes que eu, eu, eu olhando para este draft e é certo que, que a lesão de João Murray afetou muita coisa, mas eu lembro-me no final desta temporada começou, um juniço de Boston começou a fazer vários artigos, porque o John Brown quando foi escolhido, uh, grande parte dos adeptos queriam que, que os Celtics não fizessem esta escolha e que o trocassem para, tinha ideia que era para Chicago, pelo, pelo Jimmy Butler eu sei que voltou a acontecer no ano seguinte mas nesta altura já havia isso que o escolher que fosse o Chris Dunn a verdade é que e depois o de jornalista um no final da temporada foi, fez várias, várias peças a dizer então mas prefiro agora que já passou um ano ou oh, até acho que foi no ano seguinte preferiram o Jalen Brown ou o Brandon Ingram preferiram o Jalen Brown ou o Ben Simmons e fez isso um bocadinho com, com todos estes do top 10 e isso ficou me dando na cabeça que eu voltei a olhar para este draft e penso será que o Jalen olhando para Ben Simmons e Brandon Ingram neste momento escolhia Jalen Brown apesar de achar que o Brandon tem, tem, tem pelo menos mais talento bruto mas o nome que continua a achar que provavelmente seria a primeira escolha é mesmo o Jamal Murray muito eu afetado acho, agora pela lesão, claro está
0: eu acho sinceramente que uh, poderá estar também a deixar-te influenciar por alguns grandes momentos que ele teve nos playoffs Talvez, uh, porque a verdade é que o Jamal Murray tem tido uma carreira que tem sido famosa e ínfame por ser simplesmente um jogador que data aqueles 20 pontos por jogo e de vez em quando explode. Ele é um excelente jogador mas no conto geral da coisa, eu acho que mais ou menos formando um 5 inicial credível acho que um jogador entre os entre Sabonis e Siakam, para mim o que tem lugar garantido é Siakam, pelo menos no meu gosto pessoal uh, dos jogadores e depois acho que aqui a grande decisão é tu tens uh, assumindo Siakam a poste depois sobram-te 5 uh, jogadores para 4 posições quase todos eles rodáveis uns com os outros se me faço entender porque devido à flexibilidade de posições, dá para mexê-los de um lado para o outro que é o Simmons, o Murray o Ingram, o Brown e o Sabonis tu podes tirar o Sabonis metes o Ingram a power forward General Brown a 3, Jamal Murray a 2 Ben Simmons a 1 posso tirar o Ben Simmons, metes o Jamal Murray legado Ben Simmons tudo o resto uh, com o Ingram a 3 percebes? tu um a um podes literalmente tirar qualquer um destes cinco e fazer um um restante 4 inicial ao lado do Siakam Uh, que resulta uh, pronto, e há vez vez se calhar quem gosta mais do Sabonis do que o Siakam eu não sou um deles, mas pronto aceito essa opinião, acho que o Siakam em última instância oferece boa parte do que o Sabonis oferece no ataque e com muito melhor defesa por isso é que eu colocaria o Siakam à frente, mas a verdade é que é isso tipo, no limite tens estes seis, claro, seis jogadores dos quais tens de escolher cinco eu neste momento hum, em última instância acabas por me convencer mas não retirando um dos outros dois um dos outros três que tínhamos falado mas se calhar retirando o Sabonis então tipo, o top 5,
1: assim, não, não para uma equipa mas o top 5 para um redraft seria qual?
0: seria qualquer coisa como Simmons, Murray, Jalen Brown Ingram, Siakam não por okay. esta ordem, estou a dizer os 5 jogadores
1: não, mas por ordem mesmo
0: ah, por ordem uh, uh, por ordem não é fácil
1: Sou Se fosse fácil não tinha perguntado E yeah, precisamos yeah, yeah. dar aqui conteúdo conteúdo forte
0: Por ordem, uh, tipo agora estou aqui a pensar Sim, mas é só a questão da de... É só a questão Sim, de... Neste
1: momento é, um, é, um, é uma luta russa
0: É que é isso tipo Se eu tivesse garantias que o Simons voltava a ser mesmo continuando com todos os problemas de lançamento que tem se o nos voltar a ser o que era antes para mim é o melhor jogador deste draft ainda apesar de todas as limitações porque há coisas que ele faz a um nível que nenhum dos outros faz ao mesmo nível principalmente a nível defensivo Portanto, seria seria isso eu não tenho garantias nenhumas que o Simmons volta a ser o que era né? depois de várias lesões destes vários problemas a questão mental mas pronto mas assim sendo estou a pensar que é que eu sequer que é que eu escolheria primeiro
1: um, é o futuro dos Magic que está em jogo sem pressão
0: é o futuro dos Magic que yeah. um, há quem raios é que eu escolheria primeiro neste draft um, é que Siakam também é um bocadinho esticado e o Ingram não quer estar a ser prisioneiro do momento porque ele também só recentemente já começou a mostrar totalmente o seu valor acabava por ser Ben Simmons arriscava e depois? acabava por ser Ben Simmons seguido de pela sua maior segurança, uh, Jalen Brown, seguido de Ingram, uh, não, seguido de Ingram, não sei uh, seguido de Siakam, seguido de Jamal Murray, depois o Ingram, depois o muito bem, assim, pronto,
1: foi assim um bocadinho. Amanhã claro. a tua resposta já seria diferente e daqui uma semana Sim, seria diferente das, das duas duas, porque de facto não é, não é nada fácil.
0: E nem sequer é falámos do melhor jogador de todos que estão aqui, que é o Jakob Pertl, uh, escolhido pelos Raptors na altura, era né? Tipo esse, esse grande colosso da NBA. Ah,
1: que, que de na, verdade,
0: na verdade é um belíssimo jogador, mas uh, o nome dele é cómico. Dragon uh,
1: Bender na, na quarta sim, escolha, esse... Marquise Kreese oitava, Tom Maker décima. bom sim, aqui, aqui uma muito... série de
0: riscos. Uh, e outros jogadores bons aqui pelo meio, o esse Levert, que conta que eu... Continua a acreditar que um dia vai cumprir o seu potencial. Tipo, Temos aqui vários jogadores, pelo menos, interessantes, ou, e, ou grandes delusões, mas é assim um, um draft inter... curioso, sem dúvida.
1: Muito bem. Terminamos então este episódio por agora. Vamos regressar quando se justificar. Um abraço a ti, Kedas. Um abraço a todos aqueles Parabéns. que nos ouvem. Até à próxima.